0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Kamil Sobik, współautor kanału Pogdybajmy o historii. Witam.
1: Witam, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
0: Też chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za też chęć wzięcia udziału w programie. My
1: również dziękuję za zaproszenie. Jakby nie spojrzeć o historii, bardzo lubię opowiadać, więc to zawsze dla mnie przyjemne, żeby mówić
0: o niej. No i tutaj jeszcze zanim przejdziemy do tematu, ja też chciałem tylko zapytać właśnie o kanał Pogdybajmy o historii. No właśnie, bo tak z tego co widzę, pojawił się on niedawno właśnie, a tutaj poruszane są ciekawe tematy i tutaj właśnie z różnych epok, zarówno z czasu, z wieku XX, jak i też nawet z czasów średniowiecza.
1: Tak, ogólnie. Niedawno pojawił się właśnie nasz kanał, mniej więcej od połowy lutego my zaczęliśmy z nim działać. Tak, ogólnie no to Raczej chcemy się skupić nie tylko na historii tej z XX wieku, czyli tej właśnie pierwsza wojna, II wojna światowa, powstanie wielkopolskiej i tego typu, ale również i także i odświeżyć tematy z innych epok. Na przykład właśnie średnie wiecze się m.in. pojawiło właśnie między m.in. Powstanie, Chmielnic- powstanie Chmielnickiego, które także ma duży wpływ na dzisiejsze wydarzenia. Więc ogólnie raczej skupiamy się... Nie tylko na jednym okresie historycznym, ale też e, chcemy pokazać w miarę historię w ciekawy sposób i niekoniecznie w prostym, jak to jest na przykład w szkole, ponieważ e, historyczna Belferka jest akurat nauczycielką historii w szkole podstawowej, więc też akurat też i dla dzieciaków nie ukrywajmy, że e, materiały się pojawią. Znaczy, Boże, e, dla młodzieży bym powiedział, bo
0: dzieciaki mówię, No właśnie, no pojawią a... się materiały, które będą też no, przydatne dla ludzi właśnie tutaj będących w szkole.
1: Dokładnie, właśnie między innymi temu on ostatnio się pojawił o Kazimierzu Wielkim e, odcinek, ale też także i e, chcemy wspomnieć o wielkich osobach, o których tak głośno się nie mówi. Jak przykład właśnie o Helenie Rubinstein.
0: Właśnie. No, i tutaj z panem Kamilem dzisiaj porozmawiamy na temat powstania Wielkopolskiego i na temat też tutaj, właśnie książki, która też niejako tego powstania dotyczy, a jest to też powieść właśnie. Ja też i na początek no to właśnie chciałbym zapytać, dlaczego Powstanie Wielkopolskie było udane? No właśnie, no bo tak jak, tak jak wiemy właśnie, no Powstanie Wielkopolskie jest to jedno z z no, z powstań właśnie, które się udało. Udało się też z tej przyczyny, że było po prostu dobrze przygotowane właśnie można, można powiedzieć, dzięki tej wieloletniej właśnie tutaj pracy, jaka miała miejsce na terenie w Wielkopolski, która znajdowała się pod niemieckim zaborem. E,
1: dokładnie akurat tutaj. Dobrze, że to zostało wspomnione. Chociaż tak jak jeździłem z powieścią akurat promocji po, jako spotkania, autorskie organizowałem właśnie w miejscowościach, gdzie powstanie Wielkopolskie się odbywało. No to tak różnie do tego osoby podchodziły co do tego przygotowania. Jednak rzeczywiście fakt jest taki że od momentu, kiedy że to powstanie było jak najbardziej przygotowane, ale no też nie należy uważać, że ono było tak w przygotowane, no bo zdarzały się i pomyłki przede wszystkim. Przygotowanie przede wszystkim no to tutaj rozpoczęło się znacznie wcześniej, bo już powiedzmy, że od momentu, kiedy powstanie styczniowe upadło i właśnie już e, troszkę Polacy ze wszystkich zaborów, powiedzmy to sobie szczerze, stracili sens w chwilowo dalszą walkę, więc postanowili bardziej skupić się na aspekcie ekonomicznym, kulturalnym, no i też na takim też aspekcie dozbrajania się. Nie wiem, ile by to trwało, gdyby praktycznie nie pierwsza wojna światowa, bo ona mocno zrewolucjonizowała te działania. Oczywiście nie ulegajmy wątpliwości, że też że, e, działania właśnie między innymi piłsudskiego i innych znanych dowódców doprowadziły do tego, że e, możliwe, że kolejne ruchy narodowe wyzwoleńcze by się wyzwoliły. No my teraz możemy tylko gdybać tak naprawdę, ale właśnie dlaczego ono się udało? No to przede wszystkim Wielkopolanie i ogólnie ludność zamieszkująca w to mocno byli ze sobą powiązani. Tak, różnice społeczne mocno się zatarły. A my Polacy mamy też taką tendencję, że jak mamy wspólnego wroga, to nagle o wszystkim, wszystkich animozjach i wszystkich uprzedzeniach, jakie były między nami, no to zapominamy. I stajemy po, pro, i stajemy po prostu do walki. No ale żeby tutaj stać, do, stanąć do walki, no to my trzeba się do tego przygotować. A nie ukrywajmy, że zdobycie broni i amunicji, nawet i w tamtych czasach, to nie było wcale takie proste zadanie, więc... Między innymi przygotowanie no to polegało na tym, żeby w miarę powstańcy no to zorganizowali taką armię, to nazwijmy, która później się przerodziła w Armię Wielkopolską. Mieli broń przede wszystkim i mieli, i mieli tutaj również wyposażenie. Tutaj akurat można by było dalej opowiadać, bo nawet niektóre ciekawe, ciekawe akurat wydarzenia się co do tych przygotowań wydarzyły. Rady jeszcze. Dlaczego się udało? No to przede wszystkim e, temu, że chyba wydaje mi się tak najbardziej, że jak poprzednie powstania e, upadły, ponieważ e, powstańcy zdobyli jak gdyby teren, ale nie nieprzygotowywani byli na kontratak. A tutaj jednak e, od początku, czy to właśnie major Stanisław Taczak, czy później generał Józef Dowbór Muśnicki, no to od początku był przygotowany na to, że zdobywamy teren, ale liczymy się z kontratakiem niemieckim. I przez to, że pozycje jedne były zajmowane, no to też można było albo planować dalsze natarcie na kolejne ziemię, albo po prostu przerzucić wojska w inne rejony, które były bardziej potrzebne. I właśnie wydaje mi się, że taka organizacja nie tylko na poziomie... Chęci wygrania powstania, ale również na poziomie dowódczym bardzo dużo spowodowała.
0: No, a tutaj właśnie y, chciałbym zapytać, jaka była rola y, ludzi związanych z narodową demokracją? No bo wiadomo, wspomina się właśnie o Józefie Piłsudskim, na przykład, no, wiadomo tutaj, no, jedni zwolennicy Piłsudskiego mówią, że tutaj, no, Piłsudski, no, nie mógł zbytnio wesprzeć powstańców, bo y, wiadomo tutaj, no, y, były właśnie, aby też, y, aby też tutaj właśnie. No, bo mogłoby to zostać różnie, różnie odebrane przez, przez tutaj zwycięzców, zwycięzców tutaj pierwszej wojny światowej, jak i też no, Piłsudski wiedział, że szykuje się już tutaj nawała bolszewików. No, a przeciwnicy Piłsudskiego, no to właśnie mówią, że no tutaj, że właśnie no, że właśnie tutaj nie, nie wsparł właśnie powstania. No, wiadomo, różne różne tutaj są zdania, ale właśnie mniej mówi się o chyba narodowej demokracji, właśnie i o ludziach z nią związanych, o jej roli w powstaniu.
1: Zanim odpowiem akurat na to pytanie, to dobre spostrzeżenia akurat tutaj co do Piłsudskiego poszło. Ja to troszkę prostuję tutaj, że my, oczywiście Piłsudski nie wziął bezpośredniego udziału w powstaniu. Wysłał człowieka generała, którego rzeczywiście akurat Naczelna Rada Ludowa przygotowywała. Tylko, że dobór musicki i Piłsudski, no to trochę się nie lubili. Nie, nie należy tego ukrywać, więc... Z drugiej strony, no, czy Piłsudski wysyłałby kogoś, kogo my nie lubi, tylko po to by się, no, powiem to nieładnie nie, nie może pozbyć, no, do mnie ten argument nie trafia. Tak. Ale no, rzeczywiście akurat e, generał musiał do, trafić do Wielkopolski, żeby właśnie to, co wcześniej powiedziałem, ogarnąć akurat e, żołnierzy i stworzyć strukturę armii tutaj, została wycielona do Wojska Polskiego. Natomiast tego, tak, że idąc ze strony pytania, no to właśnie narodową demokrację, no to nie ukrywajmy, że narodowa demokracja akurat wprost nie mogła pomóc. Ale no nie ukrywajmy, że e, e, działania Romana Dmowskiego, między innymi, no to spowodowały jednak to, że to Wielkopolskie zaczęto już coraz bardziej Traktować je poważnie. Zwłaszcza jak się powstaniem rozpoczęło, no to nie ukrywajmy, że wraz z rozwojem park, no to coraz częściej DMOWSKI negocjował także między innymi z krajami ententy, żeby, żeby granice, które byłyby po były po I wojnie światowej ustalone, no to, żeby Polska odzyskała również front wielkopolski. Co finalnie akurat się między innymi stało właśnie po podpisaniu rozejmu w trelirze 16 lutego 1919 roku, który oficjalnie niby kończył powstanie wielkopolskie, ale walki nadal trwały, powiedzmy sobie to szczerze, no to jednak już został uwzględniony front wielkopolski, który właśnie przynależał do Polski. Niemcy Niemcy akurat, Republika Weimarska dokładnie nie potrafiła się z tym pogodzić, no i nadal walki trwały. Ale to przede wszystkim idąc dalej, no to organizowanie struktur powstańczych, no to tutaj też trzeba to uwzględnić rolę narodowej demokracji, no bo wstępnie akurat, taka ciekawostka co do powstania wielkopolskiego, to powstanie wielkopolskie miało się odbyć jakoś około połowie połowie stycznia. Dokładnie nie wiadomo dlaczego, ale miała zostać przerzucona błękitna armia, właśnie generała Halera, do, do walki właśnie o Wielkopolskie. A że powstanie wybuchło znacznie wcześniej, no bo 27 grudnia 18 roku, no to było trzeba, można powiedzieć, że na szybko organizować armię. No i że nawet pierwszego dnia nie było, my, powiedzmy, tutaj, nawet dowódcy takiego jednego, no to można powiedzieć, że to powstanie nie tak do końca było przygotowane. Ale wracając do narodowej demokracji, no to przede wszystkim tutaj współpracowali z innymi ugrupowaniami niepodległościowymi, takimi jak Polskie Stronnictwo Ludowe, inaczej nazywane wyzwolenie, aby utworzyć jednolitą siłę powstańcą. Wspólnie tworzyli oddziały wojskowe właśnie, tą Armię Wielkopolską, o której wspomniałem, no i e, także też Józef Dowór muśnicki no to musiał e, z nimi e, korespondować odnośnie działań, w którym kierunku miała pójść walka na e, froncie wielkopolskim. E, no i też tutaj nie ukrywajmy, że e, mocną rolę taką troszkę propagandową zrobili, ale z racji, że propaganda to troszkę mam wrażenie ostatnio źle brzmi, no to przede wszystkim takiego e, wzmocnienia i wzmocnienia ducha polskości i motywacji. No bo e, nie ukrywajmy, to my zawsze gdzieś tam było e, w Wielkopolsce i ogólnie pod zaborami, tylko że od momentu, kiedy prowadzono ustawę kagańcową i nie można było jakkolwiek pokazywać żadnych e, proporcji, ententy polskich i tak dalej, no to e, nie ukrywajmy, że... E, Było trzeba takiego głosu troszkę, który mówi, że widzimy Was, dostrzegamy, ale no niestety musimy walczyć inaczej. Mamy troszkę zawiązane ręce, ale nie ukrywajmy, że mobilizowali ich mocno do walki. I to tutaj też należy zaznaczyć. Tak samo też to, co wspomniałem wcześniej, no to... W trakcie jakspałej walki, no to również były rozmowy z państwami Ententy, żeby tak politycznie zmusić Niemcy, żeby oddały po prostu front Wielkopolski i całą prowincję poznańską. No to właśnie my Polsce, no bo chociaż Niemcy przegrały tą wojnę, no to jednak administracyjnie Wielkopolska wciąż należa do Niemiec i zgodnie z prawem międzynarodowym, no to Niemcy mogli my decydować na tematy działań, no i właśnie znaczy nie działań, tylko odnośnie administracji i wciąż sprawować władzę właśnie w Wielkopolsce. Kolejne takie działania, no to przede wszystkim to dyplomacja i tutaj właśnie o to wsparcie terytorialne chodziło i żeby uzgodniono w pokojach, które później były podpisane, żeby właśnie front wielkopolski, który powstał no to, żeby nawet uwzględniał te miasta, które były w większości polskie, chociaż znajdowały się mocno za, za granicą niemiecką, jak na przykład tutaj z między innymi, tak najbardziej na wschód wysuniętym miastem, o którego powstańcy trzykrotnie walczyli, nie udało się go zdobyć, no to później został uwzględniony właśnie w granicach Polski, też babi most akurat, no to też Niemcy przepędzili Polaków, mimo że wcześniej udało się zdobyć miasto, no to przepędzili, to też został uwzględniony m.in. właśnie w, 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 podczas rozejmu w trelirze. I właśnie takie mini działania e, dyplomatyczne powodowały właśnie, że e, później no to coraz mocniej do głosu wielkopolskim e, dochodzi, dochodziły tak jak gdyby, no, jakby to powiedzieć e, głosy znaczy do Ententy, przepraszam, troszkę się zagubiłem, do Ententy akurat dochodziły głosy, że Wielkopolska jest przede wszystkim mocno Polska. No ale też nie ukrywajmy, że wraz z każdym zdobytym miastem, no to musiała powstać jakaś struktura samorządowa, jakaś struktura administracyjna, bo nawet jeżeli jeszcze walki trwały, no to jednak komunikacja jakaś musiała występować pomiędzy dowództwem, a także i nawet organizacjami samorządowymi. To też właśnie narodowa demokracja stworzyła tak jak gdyby podstawowy trzon organizacji samorządowych, która oczywiście później została troszkę uregulowana, ale jednak początki też to oni tak jak gdyby rozpoczęli tworzenie. Rzeczywiście. No i tutaj też, jeżeli chodzi o narodową demokrację, to należy wspomnieć, że coraz częściej rady emisariusze byli wysyłani. Właśnie temu między innymi Naczelna Rada Ludowa powstała, ponieważ no, tutaj w racji, że w prowincji poznańskiej, no to mniej więcej po połowie było Polaków, po połowie Niemców, no to było trzeba ich jakkolwiek zorganizować w jakiś trzon. No i... ¿Te y es Carola?
0: A w, w jaki sposób dzisiaj powstanie Wielkopolskie jest upamiętniane, no bo jak wiemy tutaj, no, gdy zbliża się rocznica, no to właśnie tutaj zarówno jak i po, polskie, polskie władze tutaj właśnie przy, przypominają właśnie i, i też rocznice, je, rocznice, rocznice te są właśnie tutaj y, obchodzone, wybuchu powstania y, Wielkopolskiego właśnie też, y, no i tutaj właśnie chciałem zapytać w jaki jeszcze sposób jest, jest to powstanie dzisiaj upamiętnione. No przede wszystkim tak
1: też należy spełnić o Narodowym Dniu Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, który właśnie przypada na 27 grudnia. Też i na stulecie powstania, rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego no to, to był rok ogólnie ogłoszony Powstania Wielkopolskiego. Ale tutaj też wspomnę przede wszystkim o tym, że mocno też Wielkopolanie pamiętają o powstaniu właśnie swoim Wielkopolskim. Pamiętam, że nawet jak byłem na kilku spotkaniach autorskich promujących właśnie moją nową powieść w drodze do wolności, no to nawet wprost rozmawiałem z z osobami, które mówiły, zaczynały zdanie od typu, "Mój mój dziadek pamiętam opowiadał mi jak tam walczyliśmy pod Szubinem i przyjechały nawet pociągi pancerne i nas ostrzeliwali, więc tutaj właśnie prędzej tak, jakby to powiedzieć, od ucha do ucha, no to przechodziłam pamięć o Powstaniu Wielkopolskim. też nie ukrywajmy, że wiele szkół jest nazywanych patronami Powstańców Wielkopolskich. Pamiętam nawet, że do dwóch udało mi się mieć spotkanie autorskie, gdzie wprost były nazywana, bo była to na przykład szkoła podstawowa Majora Taczaka w Kuślinie, też między innymi Szkoła Podstawowa imienia Postańców Wielkopolskich w Żninie, a tutaj nawet też i szkoda, że akurat to nie mogę tego pokazać, ale proszę wyciągam i pokazuję przed sobą właśnie różne publikacje, które Wprost tworzyli akurat, byli powstańcy wielkopolscy i historycy pochodzący z tamtych okresów. Na przykład tutaj teraz mamy z, z naszej przeszłości wspomnienia i relacje. No to tutaj są wspomnienia i relacje powstańców wielkopolskich, którzy walczyli w rejonie ujścia. To jest mniej więcej 50 km na północ od Poznania. Też w Strzelnie Wielkopolskim, czy właśnie wspomnianym wcześniej Żlinie między innymi, więc tutaj mocno powstanie wielkopolskie i mocną pamięć, jeżeli chodzi o powstanie wielkopolskie, no to jest pilnowana tak wśród samych powstańców, nie ukrywajmy. A też ma to przede wszystkim na celu to, że jeżeli jest to przekazywane tak z ust, bym to tak powiedział, no to decydowanie akurat jakoś tak Trafia bardziej. Też nie ukrywajmy, że chociaż od powstania już minęło ponad 100 lat, no to nadal te wspomnienia są żywe, nie ukrywajmy. W Jarocinie na przykład, no to obchodzi się 27 grudnia dokładnie, no to obchodzi się Dzień Powstania Wielkopolskiego między innymi i tam akurat mocno się trzyma tego, że Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się w Jarocinie tak w swoją stronę tak swoją stroną, no i też też, właśnie takie, może nie samorządowe, to bym źle określił, ale właśnie takie lokalne akurat wydarzenia, które powodują jakoś, że bardziej o powstaniu wielkopolskim mówi się tak lokalnie, niż tak bardziej narodowo. No bo tutaj nie ukrywajmy, no historia powstań polskich raczej do radosnej nie należy. Ale no, nie wiem, ja ja to tak zawsze mówię, że bardzo dużo potrafimy przegadać o powstaniu warszawskim, a nie mówimy o o właśnie między innymi powstaniu wielkopolskim, które jako jedno z nielicznych było wygranych. I też właśnie, ale to właśnie wielkopolanie mocno lokalnie trzymają taką swoją pamięć o powstaniu wielkopolskim i wystarczy, choćby, może tak troszkę starszego wielkopolani nam złapać na filową rozmowę, no to, to on opowie tyle historii, że ja czasami jak wprowadziłem spotkania, autorskie w związku z promocją mojej, mojej książki, no to wręcz się momentami zamykałem, nie odzywałem się i pozwoliłem po prostu tylko im mówić. Tak więc tutaj w jakiś sposób pamięć jest prowadzona, no to głównie lokalnie, nie będę tego ukrywał, ale żywo jest lokalnie tworzona. A co zrobić tak, żeby było bardziej Ogólnokrajowo, no, przyznaję, że troszkę e, mam tu m, chyba mam troszkę tutaj, e, może nie, że brak pomysłu, to bym nie, nie nazwał tego, ale troszkę tak, e, w jaki sposób pokazać teoretycznie, że to powstanie było, tak, było bardzo istotne. No bo e, wiele, wiele osób i tak będzie mówiło bardziej, że e, po I wojnie światowej, no to ważniejsze było zwycięstwo nad w trakcie bitwy warszawskiej z bolszewikami, niż powstaniem wielkopolskim, Ale no, ja to też się nie bawię w takie rozróżnianie, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, no bo każda walka, która tyczy się o wolność, jest istotna. I to, że akurat w trakcie powstania zginęło tam dosłownie 2247 chyba powstańców, jak mnie będzie nie myli, a gdzie indziej więcej Polaków zginęło, no, no to, to nie jest wyznacznik tak naprawdę, tylko wyznacznikiem jest to, jakie konsekwencje działania, działań są, a tu jednak są wygrane. Dobra, troszkę się rozpędziłem za bardzo w drugą stronę, więc ogólnie mocno lokalnie jest, tak podsumuję to, co powiedziałem, mocno lokalnie jest powstanie wielkopolskie pilnowane i doceniane, a ogólnokrajowo, no to e, był właśnie między innymi Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego ogłoszony, Rok Powstania Wielkopolskiego ogłoszony, ale to i tak bardziej obchodzono lokalnie niż krajowo, bym tak powiedział.
0: No właśnie, ale tutaj przechodząc też do tematu powieści, no to można tak no, powiedzieć, że to i pana powieść w drodze do wolności no to też niejako upamiętnia tutaj właśnie Powstanie Wielkopolskie, no bo przeczytanie tutaj powieści przez tutaj właśnie przeciętnego odbiorcę, no może go skłonić do do tego, żeby zainteresował się właśnie tutaj historią też.
1: Oczywiście, tak, nie będę tego ukrywał, to między innymi też taki taki był mój cel akurat napisania tej powieści, żeby też pokazać ten radosne wydarzenia w historii, których mamy dość sporo, nie ukrywajmy. I też takie upamiętnienie zdecydowanie. No bo też ja akurat jestem troszkę taki człowiek, że do mnie suche fakty, że tak to powiem, ciężko trafiają. Oczywiście interesuję się historią, lubię ją, ale jak mamy czytać grube tomiszcze historyczne, no to nie ukrywam, że mnie to zniechęca. Zwłaszcza jeżeli to jest jeszcze pisane w styl, stylu non-fiction. A akurat... Ale za to na przykład byłem jedną z tych osób, które no, historię na przykład poznawały przez gry komputerowe. Nie ukrywajmy, tutaj akurat Call of Duty czy Medal of Honor, bo jeszcze i daty jestem, no to my, dość mocno na przykład do mnie trafiał. Powieści akurat, między innymi tylko, to teraz tutaj powiem, że inne akurat okresy właśnie czy to Elżbieta Herezińska, jak pisze o e, początkach państwa polskiego, czy właśnie Jacek Komuta, który pisze o Polsce szlacheckiej, czy także między innymi ja, który pisze o, dwu, o XX wieku i początkach XX wieku i wydarzeniach, które się wtedy działy. No to e, właśnie to też takie ma na celu pokazanie tej historii w przyjemny sposób, tak żeby... E, nie bo Starsze osoby one będą pamiętały o tej historii, ale e, młodsze osoby coraz bardziej o niej zapominają. I właśnie dlatego, między innymi, takie luźniejsze pokazanie historii, no to, e, to miało na celu, między innymi, też napisanie e, mojej powieści, e, żeby pokazać ją w taki sposób przystępny bardziej, żeby nie tylko zarzucać faktami. Ale żeby jeszcze osoby, które ogólnie lubią czytać, no to też znalazły coś dla siebie między innymi. Oczywiście tu wszystkie wydarzenia, które się dzieją, to rzeczywiście były autentyczne, czyli to, co tutaj się działo, to się wydarzyło, przynajmniej z tych oficjalnych wydarzeń, które były, ale też troszkę opisuje je z trzeciego, z trzeciego planu między innymi. Ale właśnie tak do tego, o tym jeszcze opowiem, ale właśnie tak, no to w jaki sposób właśnie, no to właśnie między innymi powstaniem mojej powieści, no to też to był taki przede wszystkim cel, który chciałem, żeby powstanie było bardziej znane, no i też takie luźniejsze pokazanie historii, albo pokazanie jej w przyjemny sposób.
0: No i tu chciałem zapytać właśnie, kim są bohaterowie powieści?
1: Kim są? No to tu akurat, e, jak to zawsze e, e, mówię, no to e, nie zdradzam nigdy zbyt wiele, bo jednak też zawsze zachęcam do obejrzenia, e, znaczy, boże, obejrzenia, przeczytania e, mojej powieści, e, kim są bohaterowie. Bohaterem akurat... E, bo powieść akurat to dzielę teraz nam dwa wątki, czyli właśnie początek powstania wielkopolskiego i pierwszy, i pierwszy tydzień walk do bitwy o Ławicę, czyli wyzwalanie Poznania i okolic, to jest główny temat powieści, ale też pokazuje ostatni rok wojny, wielkiej wojny na ziemiach Wielkopolski, czyli w Poznaniu. W tym m.in. W, w jaki sposób przechwytywano listy z kolejnym powołaniem, w jaki sposób organizowano się do walki, w jaki sposób zdobywano informacje o działaniach wroga. Więc głównymi bohaterami tutaj, no to jest akurat student, student akurat, który w trakcie wojny można powiedzieć, że tak został przez Matkę wysłany, która miała szerokie kontakty no, do, do Wielkiej Brytanii, do Londynu, na uniwersytecie londyńskim studiuje, żeby uniknąć powołania do wojska, ale jak wraca, no, to staje do walki w obronie Polski. A, a drugą główną bohaterką, no, to właśnie jest jego matka, która bardziej prowadzi działania wywiadowcze i Pomaga do polskiej organizacji wojskowej Zaboru Polskiego zdobywać informacje o działaniach wroga, o posunięciach wroga, o tym, co się wydarzy za chwilę, a także i organizować działania zbrojną działania dywersyjne między innymi. Więc powieść się tak tyczy, toczy dwuwątkowo, ale później na końcu dwa wątki sprzężają się w jeden cały.
0: Właśnie. A w jakim czasie dzieje się właśnie akcja powieści? Akcja powieści dzieje się właśnie na
1: ostatni rok wojny wielkiej na terenach Wielkopolski i właśnie pierwszy tydzień walk aż do bitwy o ławicę do 6 stycznia 1919 roku.
0: A na przykład tutaj też właśnie, a jak, jakie, jakie postacie prawdziwe, jakie postacie, które istniały naprawdę występują w powieści?
1: A, no to akurat um, przyznaję, że postacie prawdziwych jest akurat dość sporo. Tutaj nie będę tego ukrywał. Oczywiście są też i znane postacie prawdziwe, jak między innymi Wojciechy jak między innymi właśnie Wojciech Korfanty, czy tutaj Jędrzej Moraczewski, ale też nie ukrywajmy, że są i ci mniej znani w trakcie powstania. Czyli na przykład tutaj twórca Polskiej Organizacji Wojskowej Wincenty Wierzejewskiej, też jeden z najbardziej zapalczywych powstańców nie tylko wielkopolskich, ale także i śląskich, Mieczysław Paluch, też, ale także też osoby, które były znane praktycznie lokalnie, czyli właśnie m.in. porusznik Zygmunt Kittel, też porusznik Mieczysław Andrzejewicz, czy m.in. podporusznik Andrzej Kopa, kapitan Kazimierz Nierzechowski i to były sierżant Witold Kniewski I to, czyli tutaj są zarówno, jest sporo osób autentycznych, ale też i oczywiście moje fikcyjne postacie, no to Dopilnują akurat, albo raczej dotrzymują kroku autentycznym postaciom, które też powoduje, że są, no jakby nie sposób
0: sposób na to spojrzeć, też i autentyczne w głowach czytelników. (grych) A, A tutaj właśnie, gdzie można nabyć powieść właśnie?
1: Gdzie można nabyć? No to tak teraz choćby z ciekawości spojrzałem na... Empik choćby, czy jest dostępna, no i w międzyczasie, no i już tu nawet patrzę na swoją powieść, że występuje w Empiku między innymi. Też widziałem ją w Matrasie, jak mnie pamięć nie myli, też dostrzegłem, ale też nawet jak szybko zerkniemy sobie na, lubimy czytać, no to gdzie można jeszcze dodatkowo akurat powieść nabyć, no to Tutaj głównie, różni, głównie akurat różne trzęgarnie internetowe się trafiają, więc jeżeli drodzy Państwo lubicie czytać, no, lubicie Boże kupować przez internet, no to zapraszam właśnie z, ze znanych, no to właśnie matras.pl, mp.com jest na znaku jest, znak.pl między innymi, też nam z tych, a jeżeli ktoś bardziej lubi E-booki no to jest na właśnie MPicom, jest na Virtualo, jest również na Legimi dostępna, więc zarówno papierowe i e-booki są dostępne. A na, audiobook, na audiobooka niestety nie mam i nie mówię, że kiedyś nie powstanie, ale na ten moment no to są właśnie tutaj jest dość szeroka akurat lista, gdzie powieść jest dostępna, więc zarówno w księgarniach stacjonarnych, jak i w księgarniach internetowych powieść jest dostępna. To już akurat więc problemu z zamówieniem być nie można, ale ja też najbardziej będę zachęcał do zakupu poprzez moją stronę www.segeworld.pl i tam jak dokonacie zakupu, no to bezpośrednio będzie również z moim
0: autografem dostępna. Mm, tak, dodaję, ja właśnie też, jak w ramach ciekawostki, no to też dodam, że też w takiej konwencji, że tutaj, no, część postaci jest fikcyjnych, a, a część postaci jest prawdziwych, no to też została napisana, choćby tutaj powieść zagranicznego autora, by upadek gigantów, właśnie.
1: O, no to akurat też do
0: sprawdzenia. No właśnie, no i też w, w, w filmie tutaj, w, pol, w, filmie polskiej, w, w serialu polskiej produkcji Polonia Restituta też występują postacie fikcyjne, jak i tutaj postacie prawdziwe. A ja też jeszcze raz chciałem podziękować właśnie za tutaj właśnie przedstawienie zarówno tutaj wątków z historii powstania wielkopolskiego, jak i tutaj właśnie opowiedzenia co nieco właśnie o tutaj właśnie powieści.
1: A tak to naprawdę to nieprzyjemność opowiadać akurat o, o tym, co można powiedzieć, że stworzyłem, czyli o opowieści, ale też i o wątkach historycznych, że po, powiemy odnośnie powstania Wielkopolskiego, no to też zawsze mi przyjemnie jest rozmawiać. W ogóle o historii to mi jest przyjemnie rozmawiać i mogę tak mówić bez końca, nie będę tego ukrywał. Też, ale też no, akurat powstanie Wielkopolskie też jest troszkę takim troszkę powstaniem, że chociaż było dobrze zaplanowane, no to pomyłki się też pojawiły i to takie dość grube bym powiedział, więc nawet jedną z nich to opisałem w trakcie mojej powieści, więc drodzy Państwo, jak będziecie zainteresowani, dowiedzieć się, jakie nawet grupy jak to się współcześnie określa w korpo fuck-upy zrobili my powstańcy, no to też, może, też możecie sprawdzić. No, no i też takie samo powstanie wielkopolskie, chociaż Trwało my nieco, niecałe dwa miesiące, no to nie ukrywajmy, że dość sporo w trakcie niego się działo. Więc tutaj myślę, że o, akurat o tym powstaniu to można mówić i mówić, a i tak tematu się nie wyczerpie.
0: Zgadza się. No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do dziękuję
0: serdecznie słuchaczy i dziękuję za, za dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia.